0: Дедовское радио. Жизни-приключения Робинзона Круза. Глава шестая. Продолжение поездок на корабль. Неизвестное животное. Сонный европейский манер. Постройка шалаша. Двенадцатое путешествие на корабль. Буря уносит корабль. Постройка двух шатров и погреба. Охота на диких коз. Маленький козленок. По всей вероятности, мне суждено было пробыть в той пустыне долгое время, а потому я всячески старался оградить себя от недостатков. Вследствие этого я на другой же день отправился опять на корабль при наступившем морском отливе. Доплыв благополучно до корабля, я устроил новый плод. Старый плод я с собой не взял по причине трудности перевоза. И нагрузил его разными вещами, пистолетами, гвоздями, топорами, точильным камнем, ружьями, пулями, парусами и канатами. Я очень опасался, чтобы во время моего отсутствия не посетил моего амбара какой-нибудь зверь и не похитил чего-нибудь или не попортил. Но, однако, по возвращении моего я нашел, что весь запас мой цел и не тронут. Убирая привезенные мною с корабля вещи, я увидел, что на одном из сундуков моих сидело какое-то животное, похожее на кошку. Оно... При моем приближении к нему не соскочила с сундука и не побежала прочь. Я прицелился в него ружьем, но оно, не зная свойства ружья, сидела безбоязненно и быстро на меня смотрело. Тронутый такой доверчивостью, я старался приманить его лаской и бросил ему кусок сухаря. Животное с жадностью съело его, потом подошло ко мне – и стала ласкаться. Пробыв около меня несколько минут, оно скрылось, и я после сего никогда не видал его боли. Вещи, привезенные мною с корабля, были очень полезны мне и утешали меня. Из парусов можно было сделать шатер и в нем сохранять запасы от дождей и зноя. Да и сам я мог укрываться в нем. Шатер был скоро устроен, и в него перенесен весь запас. Кругом шатра расставил я пустые бочки и доски вместо палисадника и, отложив один из сундуков кверху дном, разослал на нем тюфяк, взятый мною с корабля, положил в изголовье два заряженные пистолета и ружье, и в первый раз заснул по-европейски под чужим Небом. Хотя запасов у меня было много, но ненасытность желаний людских и заботы о будущем заставили меня побывать на корабле еще несколько раз. В шестую мою поездку на корабль мне посчастливилось найти там целую бочку сушеного хлеба, три бочонка рому и мешок крупичатой муки. Но и этим я был недоволен. Мне хотелось весь корабль привести ко мне на остров по частям. Однажды я нагрузил мой плод так тяжело, что едва не утонул, потому что плод, входя в залив, вдруг опрокинулся вместе со мною и грузом. К счастью, мне удалось благополучно выплыть, достичь берега. Потонувшее же имущество я вытащил после, во время морского отлива. Совершив одиннадцать путешествий на корабль, я приготовился сделать двенадцатое. Невзирая на довольно сильный ветер я поплыл кораблю. Там я нашел только несколько ножей и 5 фунтов золотых стерлингов. В настоящем моем положении какую ничтожную роль играло золото. Но ну, на что оно мне теперь? Кусок стали или железа был бы для меня полезнее и дороже, нежели груды, золота и серебра. А там, в обществе людей, думал я, как драгоценны и нужны эти металлы. Там ищут... Добывают денег, иногда попирая ногами добродетель, правду и сострадание, созидая свое счастье на развалинах ближнего. Теперь я понял, что мое настоящее состояние не так было злополучно, как я воображал его себе, потому что решительно не имел никакой нужды в деньгах. Однако, несмотря на это утешительное размышление, я не мог по старой привычке преодолеть себя и невольно, Почти как бы по инстинкту завернул золото в тряпку и взял его с собою, в той надежде, что когда-нибудь возвращусь в общество людей, где деньги необходимо, нужны. Между тем, небо покрывалось тучами и подымался ветер. Мне хотелось было сделать плод, но ветер так усилился, что я поневоле должен был оставить это намерение и подумать, как бы поскорее, и безопаснее переправиться на берег прежде морского прилива. Я поплыл с большим трудом и с великой опасностью, потому что при мне находились вещи довольно веские. Однако я добрался до берега благополучно и в свое время. Вскоре после сего поднялась на море страшная буря и продолжалась всю ночь. Когда я встал поутру, то корабля уже не было видно на море. Вероятно, его унесли волны и разбили на мелкие части. Мне стало жалко корабля, к которому я так привык, и который был всегда у меня перед глазами. Буря, унесшая мой корабль, лишила меня прежних, каждодневных моих занятий и трудов. Мне нужно было заняться чем-нибудь другим, а этих занятий было множество в моем положении. Во-первых, я обратил внимание на то место, где поставлен был шатер и сложено все мое имущество. Это место было со всеми неудобствами, болотистое и лежало близ моря. Вблизи его не находилось свежей воды, и сверх всего этого ничто не защищало меня от солнечного зноя и непогоды. В этих мыслях я стал осматривать окружавшие меня места – и обратил внимание на одну долину, покрытую густой зеленью и лежавшую у подошвы довольно крутой, но невысокой горы. Долина имела всевозможные выгоды, и ни одно из мест на всем острове не было так живописно и удобно для жилища, как эта долина. Гора прямо заслоняла ту сторону, которая более подвергалась солнечным лучам, другая сторона, лежавшая к морю была всегда прохлаждаемая тихим ветром с моря. И оно с этой стороны было так хорошо видно, что ни один корабль не мог пройти мимо, не быв замечен отсюда. Я здесь мог быть безопасен от диких зверей и людей, лишь только стоило обнести полисадникам эти пространства. Я решился избрать себе это место в жилище и, отделив по сто шагов ширину и длину, оградил его с одного конца горы до другого кольями в два ряда а между рядами положил взятые мною с корабля доски и канаты, которыми я был очень богат. Кроме всего этого, для большей крепости прибиты были колем в разных местах подпоры, и этот тын походил тогда несколько на маленькую крепость. Открытого хода в мое жилище я никак не осмелился сделать, но устроил небольшую лестницу, посредством которой входил в мою ограду и выходил из нее. Среди ограды я устроил два шатра. Один небольшой шатер был сделан из парусов, а другой, который был больше первого, из тех же парусов, сверх которых была устроена покрышка из толстой смоленой холстины. Такая предосторожность была необходима, потому что в том климате в известные времена года бывают частые проливные дожди. Мое хозяйство час от часу становилось все лучше и лучше, но меня беспокоили мои съесные и прочие припасы, которые находились в небольшом шатре и могли от мокроты испортиться. Во избежание этой порчи я выкопал в горе рот Чулана и перенес туда все мои запасы. Земляжи и камни, вырытые из горы при устройстве Чулана, пригодились мне для большого укрепления моей деревянной ограды. Я ссыпал эти камни и землю между колеями и таким образом устроил себе довольно высокий земляной вал. Мои работы продолжались почти непрерывно, требовали много времени, труда и беспокойства. Одним словом были очень тягостны для меня особливо в такой жаркой стране, в какой я тогда находился. Сверх этого... Бывали такие случаи, которые отклоняли меня от работы и заставляли терять много времени напрасно. Однажды, когда я устраивал основание шатру моему, вдруг поднялась страшная буря, дождь лил как из ведра, гремел непрерывно гром и сверкала молния. Вот сверкнула молния, чуть-чуть не ослепившая меня, и разразился в ту же минуту над самой головой моей ужасный удар грома. Я упал на землю почти без чувств. Пришедший в себя, я увидел, что молния ударила в дерево, стоявшее недалеко от того жилища, расколола надвое ствол его и зажгла. Я вспомнил тогда о своем порохе, составлявший для меня самый полезный запас, посредством которого я мог защитить себя и снизкивать пропитание. Лишь только прошла буря, я немедленно разделил весь мой порох на несколько небольших частей и, положив его в мешочки, спрятал их по разным местам в пещере и в земле, где только мне казалось удобным и безопасным. Это было сделано мною для того, чтобы не лишиться за раз всего пороха, если случится какое-нибудь несчастье с моим жилищем. В другой раз, тоже при сильном дожде, я заметил, что жилище мое легко наполняется водою, которая на долгое время заливала мой двор и с трудом стекала с него. Для устранения этого неудобства мною было сделано в стене несколько отверстий, а снаружи выкопаны канавы для стока воды. Сверх этих занятий мне непременно нужно было почти каждый день ходить на охоту за дичью, чтобы достать себе пищу, а также ознакомиться с разными местностями у острова, его земными произведениями и его обитателями, птицами и зверями. При первом, моем выходе на охоту, я заметил несколько диких коз, которые, за виде меняющей издали, быстро скрывались в горах. Я пытался несколько раз ставить в разных местах сети, но никогда не мог поймать ни одной козы, потому что сети не были крепкие и легко разрывались. Наконец, из долгих наблюдений и опытов, я нашел надежное и верное средство их убивать. По моим наблюдениям, оказалось, что эти боязливые животные, находясь в горах выше охотника, так чутки и осторожны, что всегда чувствуют его приближение, как бы он ни находился далеко, и с необыкновенным проворством, прыгая по горам с камня на камень, скрываются от него. Если же, напротив, охотник находится выше их, или когда они пасутся на долину, то допускает его близко к себе и почти не чувствует его приближения». Как причина этому, я не могу решить положительно. Либо они, находясь высоко, имеют лучшее обоняние, либо устройство их глаз таково, что они только вниз смотрят, а не вверх. После всего я всегда, охотясь, сходил на скалы, и мне часто удавалось убивать коз без большого труда. Однажды я убил одну козу для пропитания, бегавшую в долине со своим козленком. Козленочек был так еще малый глуп, что совсем не испугался выстрела, но стоял неподвижно близ своей погибшей матери. Когда я взял ее к себе на плечи и пошел домой, козленок бежал за мной до самого моего жилища и стоял у лестницы до тех пор, пока я перенес козу на другую сторону стены и потом возвратился к нему. Он добровольно допустил взять себя ко мне на руки и перенести за ограду. Мне хотелось воспитать это бедное, осиротевшее животное и иметь в нем своего сотоварища, который бы разделял со мною мою уединенную и грустную жизнь. Но козленок был так еще мал, что не мог ничего есть, кроме молока матери, и, следовательно, не мог на долгое время продлить свое существование. Не желая, чтобы козленок томился голодом и пропал даром, я заколол его собственными руками и съел его. Эта охота... Доставила мне пищи на несколько дней Провизию же свою, особливо хлеб Я берег сколько было, то мне возможно Продолжение следует